1: Francisco Rivas is Director General de Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco, como siempre, cómo has estado, gracias. ¿Qué tal, Javier? Como siempre, un gusto saludarte a ti, saludar al auditorio. Buenas tardes. Oye, a ver, planteemos el asunto de esta manera. El diagnóstico que se hace desde el, el gobierno, vía mañanera, secretaria de Seguridad Pública, vía los números que incluso ofrece o presenta el gobierno de la ciudad, los gobiernos de los estados, eh, ¿qué, qué, qué, tan, qué, tanta, ¿qué tanto peso, qué tanto valor qué tanta certidumbre nos pueden dar del estado de las cosas y qué es lo que ustedes han encontrado.
0: Pues mira, como sabes, precisamente el martes hicimos un análisis de qué sucedió en el semestre con base en los datos oficiales. Eh, la verdad es que hay un análisis muy sesgado por parte del gobierno federal uh -huh. alrededor de los resultados que estamos viviendo. Recordemos que tan solo el lunes pasado fue precisamente el secretario Durazo el que comentó y, e insistió sobre el hecho de que frenaron el crecimiento de los delitos, que entre mayo y junio el homicidio bajó y que eh, finalmente eh, pues son cuatro meses consecutivos los que se suman bajas. Este dato es un dato falso. Primero porque eh, eh, metodológicamente tú no puedes comparar un mes contra otro es decir, abril contra mayo, por simple y sencillamente un motivo, porque no son periodos similares. Mayo tiene 31 días, junio tiene 30. Claro que puede parecer poco un día, pero cuando estás hablando de 100 muertos eh, en promedio diarios, 100 homicidios dolosos en promedio diarios, y te dicen bajó porque bajó 5, pues impacta el hecho de que tú sumes un día o no. Entonces, cuando tú haces el análisis específico, te das cuenta que en realidad el homicidio bajó entre enero y febrero, sube de nuevo de febrero a marzo, se mantiene de marzo a abril, baja de abril a mayo y vuelve a subir en junio. Pero estamos hablando que la diferencia es una diferencia mínima. Literalmente está bajando de entre 15 y 20 homicidios por mes cuando baja y cuando sube, sube de 30 o 40. Entonces, pues la verdad es que los descensos no son, no, no podemos considerarlos un resultado. El segundo aspecto es que de los homicidios dolosos, la autoridad federal decide desincorporar los feminicidios. El feminicidio, si tú comparas los primeros seis meses de este año contra los del año anterior, pues subió casi un 10%. Y cuando tú comparas el número total de homicidios, dolosos de 2019 contra los de 2020, pues creció casi un 2%. Entonces, no hay forma, con base en los datos oficiales, que se pueda confirmar ni que se haya frenado el homicidio, ni que esté bajando, ni que hay cuatro meses consecutivos de bajas, ni que entre mayo y junio haya bajado. Y es más, julio, como generalmente sucede en todos los julios del año, julio hay que recordar que el homicidio atiende a ciertas estacionalidades, julio, noviembre, diciembre, enero, tienden a ser meses particularmente violentos. Y generalmente es más violento el segundo semestre del año que el primer semestre del año. Entonces, lo que va de este primer semestre, si nosotros comparamos periodos iguales, es decir, los primeros semestres desde que tenemos registros, el primer semestre de 2020 ha sido el más violento de la historia del país. Y lo que se avisora es pues, bastante trágico. Tú ahorita hablabas de los muertos del fin de semana. Sí. Estamos hablando que en promedio eh, hay un crecimiento de aproximadamente el 2% de junio a julio si se hace el conteo diario de homicidios, es decir, si tú divides el número de homicidios con el número de días para poder compararlo lo comparable, porque si no, pues la verdad, insisto, pues claro que, que Julio va a tener más, más es mucho más probable que tenga más homicidios, porque tiene 31 días y no 30, y no pero 30. más allá de eso, si tú lo conviertes al número diario, de todos modos Julio tiende siempre a ser más violento y este Julio, como siempre se está demostrando, que es más violento.
1: A ver, déjame, déjame plantearte, eh, Francisco, la, la segunda, el segundo semestre del año, eh, históricamente, déjame volverte a plantear, ¿es más violento que el primero? Siempre. Las, razo siempre. La, las razones que estarán en las fiestas, o, o qué, qué, qué pasará, o qué, qué, qué presumes. Mira. ¿Cuál es tu hipótesis? Hay varias teorías,
0: hay varias teorías Algunas obedecen precisamente al proceso climático Otras obedecen también al número de días En, ah, en claro. el primer semestre del año tenemos menos días que en el segundo Febrero tiene 28, en este caso tuvo 29 Son pequeñas marginalidades que, que tienen que ver con temporalidad Otras tienen que ver a veces con clima Se supone que por ejemplo en los periodos más calientes del año Por eso julio y agosto tienden a ser meses violentos pero, por ejemplo, en el caso específico, hacia finales del año hay varias cosas que se juntan. En el caso del homicidio común, las fiestas juegan en contra del, de los homicidios. Es decir, las fiestas generan mayor violencia porque hay alcohol, porque hay menos control. Pero en términos de delincuencia común, también uno de los factores que preocupa es que hacia finales de noviembre la gente empieza a recibir aguinaldos. Y eso hace que se disparen los delitos. Noviembre y diciembre son meses particularmente peligrosos para el ciudadano porque precisamente la gente tiende a tener más disponibilidad de dinero y tiende a gastar más. Entonces, eso genera una condición de presión para el ciudadano común. Y en temas de delincuencia organizada, pues también hay un aspecto de estacionalidad que tiene que ver con procesos, incluso con cambios internos de las autoridades, sí, tanto en sí, México sí. como en Estados Unidos, que promueven, que facilitan que el delincuente pueda cometer delitos. Hay que recordar que los delincuentes estudian muy bien su trabajo y operan sobre la base de información que, que pueden corroborar. Ellos saben... Momentos de mayor debilidad del Estado. Por ejemplo, no es una sorpresa que durante el periodo de eh, este confinamiento que tuvimos, en donde se enfermaron nuestros policías, en donde tuvimos mermada la actividad de las fiscalías y de las procuradurías, pues el homicidio siguió creciendo. La, la presencia de delincuencia organizada siguió creciendo.
1: Oye, a ver, déjame plantearte, Francisco. Eh digamos, este razonamiento junto con el proceso de investigación que hace Observatorio Nacional Ciudadano eh, yo supongo que deben de tener también mmm, extraordinarios instrumentos de medición en el gobierno ¿no? en las secretarías de seguridad, ¿qué es lo que hace que sean distintas? ¿es un poco acomodar las cosas a modo? ¿es tratar de jugarle políticamente al asunto? ¿o es que no tienen las suficientes herramientas para conocer a detalle lo que está sucediendo? Pues mira, eh,
0: yo creo que en el gobierno mexicano hay excelso ciudadanos, eh, hay verdaderamente muy buenos profesionistas en varios sectores, lamentablemente en los últimos sexenios y en particular en este Hemos visto que cada vez menos los técnicos son los que toman decisiones y son los, capa los que son capaces de poner la agenda sobre la mesa. Uh -huh. La seguridad de nuestro país, particularmente en este sexenio, ha sido dominada por la política. Recordemos que el presidente López Obrador afirmaba que el homicidio habría de bajar desde que entró. Desde que iba a entrar y cuando entró estuvo insistiendo a lo largo de los primeros dos, tres meses que los delitos y los homicidios venían bajando y cuando pues finalmente los datos no coincidían, pues salía con mediciones que de las cuales no hay fuente, eh, que no sabemos a, a qué se refieren y que finalmente pues. De nuevo, pues cuando no fue en diciembre, que no bajaron los homicidios a pesar de sus promesas, movió la fecha fatal a enero, luego la movió a febrero, luego la movió a marzo, luego la movió a junio, luego la movió a octubre, luego la movió, volvió a mover a, a este a diciembre. Y así la han manejado. Y, si, y nunca es responsabilidad de ellos, siempre responsabilidad de otras cosas. El delito no obedece a un solo actor. Y yo no creo que la violencia sea culpa de esta administración. Sí, claro, sí, claro. Yo creo que esta administración no está haciendo su trabajo bien. Ese es otro tema. Y genera condiciones para que el delito siga creciendo. Ahora, el tema es que si pensamos en cómo van las cosas conforme a lo que está sucediendo el día de hoy y tratamos de ver qué va a suceder, para finales de este sexenio es que encontraremos que este sexenio será por mucho el más violento de la historia solo veamos esto en los primeros, eh, en el primer año siete meses de gobierno pues ya tenemos casi el mismo número de homicidios que en los primeros cuatro años del gobierno de Calderón entonces eh, se está descomponiendo a una velocidad acelerada y este segundo semestre del año nosotros calculamos que va a ser particularmente peligroso para el ciudadano debido también a que la crisis de violencia que ya está, se va a sumar a una crisis económica brutal. Recordemos que esta es la peor crisis de la que tengamos recuerdos. Ya más de 18 millones de familias han perdido entre el 60 y el 100% de su ingreso. Y esto va a generar condiciones precisamente de incidencia de alta incidencia delictiva en un donde ahora lo, la mayor parte de delitos se cometen con arma de fuego. Entonces, no solo es que nos van a robar en las calles, es que nos van a robar, nos van a asaltar, nos van a secuestrar, nos van a extorsionar y probablemente también nos van a privar de la vida. Y también otro factor que juega en contra es que los recortes presupuestales puestos en marcha por este gobierno han reducido las capacidades de las policías locales, de las fiscalías, haciéndolas menos efectivas. No es un caso que la Fiscalía General de la República en todo lo que va al sexenio no haya obtenido ni una sola sentencia condenatoria. Que todas las veces se están liberando a los delincuentes que son de delincuencia organizada y lo primero que salen a hacer es echarle la culpa a los gobiernos locales cuando la delincuencia organizada es responsabilidad del gobierno federal. Entonces, si es un problema, si es una situación crítica, creo que este gobierno no está enfrentando adecuadamente las cosas... Y lo peor del caso es que no solo cuando tenemos un momento de crisis el gobierno busca salir a, a echar culpas a, a otros factores como son los factores del pasado, sí. sino que entre otras cosas han iniciado una campaña de desprestigio y de agresión en contra de todas las voces que somos críticas. Nosotros llevamos sí, sí. varios ataques ahorita, por ejemplo, tanto de, de nuestra página, yo tengo más de 10 días sin Twitter. O sea, sí ha sido, sí traen un sistema de ataque hacia las voces disidentes muy preocupante.
1: Oye, Francisco, pero digamos, eh, entendiendo todo lo que puede haber detrás de lo que nos plantea sobre todo esto último, te pregunto, ¿no no no es un poco como, como darse este un tiro en el pie no reconocer la circunstancia en función de que al reconocerla el desarrollo de las políticas públicas va a tener más efectividad que lo que están haciendo ahora que a lo mejor no les alcanza para nada.
0: Yo creo, por ejemplo, tienes un caso opuesto, el caso de la Ciudad de México. A mí me parece que el caso de la Ciudad de México debería ser retomado como análisis. La casa de gobierno insistió desde su inicio que las cosas eran peores de lo que sabíamos y e hizo un trabajo importante por dar a conocer los niveles de violencia que existían. Sí. ¿Qué ha hecho eso que tome buenas decisiones? Ahora, la Ciudad de México está en peligro como todo el país definitivamente, pero hay, hubo una buena selección de funcionarios. Cuando un funcionario ya no, fue, ya, no hizo su, ya no tuvo un desempeño como el esperado, lo cambió. Y de alguna manera está respondiendo constantemente con datos a la situación que está viviendo la, la ciudad. En el caso del gobierno federal, la verdad es que sí es muy desesperanzador que te des a un presidente que niega la realidad, que te a un presidente, insisto, que sale con otros datos, que busca siempre otro culpable, que niega lo que está aconteciendo, que no se reúne con las víctimas, que no se reúne con la sociedad civil, que no se reúne con los expertos que manda mensajes muy contradictorios alrededor del rol del Estado, si el Estado va a seguir abrazando y este o acusando a los delincuentes de delincuencia organizada, cuando no es un tema de que el, si el gobierno quiere o no quiere combatir los delitos. El gobierno federal está obligado, como todos los gobiernos, a sancionar toda acción ilícita. Entonces, yo sí creo que es un, pie, un balazo en el pie, y tú lo definiste con toda claridad, porque precisamente si tú das... Si tú partes de un mal diagnóstico, lo más seguro es que vas a tomar decisiones equivocadas. Si aparte de partir de un mal diagnóstico, no haces lo propio por identificar los retos que tienes, pues constantemente vas a seguir reproduciendo los errores. Y no es de sorprender que meses van, meses vienen, la violencia sigue creciendo, en Julio va a salir particularmente sí, mal. Sí, sí. Vamos a comparar los primeros siete meses de este año contra los primeros siete del, del anterior y vamos a decir, estamos peor. 2019 cerró como el peor año en homicidio, feminicidio, lesiones dolosas, marco menudeo, trata, violencia familiar, segundo peor en extorsión, tercero peor en violaciones, quinto peor en robo con violencia y secuestro, octavo peor en robo a transeúnte. Y vamos a ver que este año lo va a empeorar. Entonces, pues al final... Te digo, malas decisiones te llevan a malos resultados. No reconocer que hay una crisis sin antecedentes de violencia en la Ciudad de México y que no están pudiendo es un grave error.
1: Sí, sí, sí. sí. Oye, eh, a ver, una última pregunta. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo contemplar cuál sería la lectura que le deberíamos de dar eh, que tenemos más de 44 mil personas muertas por el coronavirus en términos de mortalidad, de mortalidad en el país. Entiendo que es otra, otra línea, es otra cosa no comparable en algún sentido, pero ¿cómo, cómo la ves así para una reflexión final?
0: Pues mira, si tengo que hacer una reflexión y hay más de ciudadano que porque no es nuestra no área de experiencia pero somos personas yo ahorita tengo personas contagiadas en la oficina y personas del personal del observatorio que han perdido al papá o, al, o algún sí. familiar cercano precisamente a partir de los contagios y gente que de verdad no recibió la atención médica como la debió haber recibido porque nuestro sistema está colapsado. Para mí es... O sea, si sí es paralelo lo que está sucediendo en salud con lo que sucede en seguridad. Todos los días nos dicen que la curva se aplanó. Nos los dicen en seguridad, nos los dicen en salud. La, lo, la realidad es otra. Si seguimos en esa línea, pues vamos a ver un desastre. Y te puedo decir una cosa, hablando con los fiscales, hablando con los secretarios de seguridad del país... El tema del número de activos en materia de seguridad y justicia que se han contagiado, que han perdido la vida, es enorme. Y eso va a generar una mayor crisis de violencia para nuestro país. No atender la salud es un delito, es una violación a los derechos humanos que está cometiendo el Estado, tanto cuanto no reconocer los niveles de violencia y no hacer nada por atenderlos.
1: Híjole, híjole, híjole. Oye, entonces, este, cuando estábamos peor, ¿estamos mal y vamos a estar peor?
0: Estamos mal y vamos a estar peor. O sea, eh, a ver, estamos peor que nunca y podemos llegar a estar peor aún. Uf, Ese uf. es el problema. Y ¿Eh? te digo porque, pues, ¿dónde está la política de control de armas? ¿Por qué seguimos pensando que las cosas van a pasar solo porque yo lo digo? Cuando contestan que hay, que ahora hay programas de atención a los jóvenes, a mí me parecen fenomenales que le este, le estemos apoyando a los grupos menos favorecidos. Pero eso no son políticas de seguridad y no son políticas de prevención. Y ni siquiera tenemos evidencia de que tengan algún efecto más allá de generar clientelas políticas. Eh, no tenemos, insisto, resultados en las instituciones federales ...de combate a los delitos, de prevención de los delitos, de sanción de los delitos. Estamos viendo la crisis económica avanzar de una manera sin precedentes. De verdad, yo veo con preocupación lo que estamos viendo los ciudadanos... ...porque donde te voltees tenemos a un familiar que ya perdió su trabajo... ...a otros que no están teniendo los mismos ingresos. O sea, la situación no es de un grupo social, es de todos... Y al que le parezca que, pues qué bueno que los empresarios este, están cerrando para que vean lo que sienten, el problema es que la mayor parte de los empleos los generan los empresarios. Si a un empresario le va mal, nos va mal a todos los ciudadanos.
1: Sí, sí, sí. sí. Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Gracias, Francisco, que estuviste con nosotros. A ti,
0: un abrazo muy fuerte y un saludo para el auditorio. Los invito a ver la campaña de prevención que generamos en el observatorio porque tenemos que protegernos entre todos.
1: A ver, y de una vez que estás encarrilado ¿cuál es el, este, la línea la, para seguirlo? Está en nuestra página en
0: www.onc.org.mx. Ahí es un micrositio en donde encuentran tanto videos de prevención como una aplicación que te permite conocer tu riesgo. Es decir, si yo soy un ciudadano, un estudiante, o soy un trabajador, eh, o soy un pequeño empresario, un mediano empresario, que puede, y vivo en la Ciudad de México, en el Estado de México, donde sea, te genera una matriz diciéndote, este es tu riesgo, y estas son las posibles soluciones. Sobre todo quisimos hacer énfasis en las soluciones, porque la verdad es que si estamos esperando que sea el estado este estado en particular el que nos protege pues la verdad es que lo veo con mucha dificultad entonces entre ciudadanos tenemos que hacer lo posible para protegernos
1: te mando un saludo de nuevo Francisco gracias buenas igualmente. tardes
0: igualmente gracias a ustedes buenas tardes
1: even when we're on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 less in similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars